1: في كل يوم نعيش في هذا الوطن من امن واستقرار عدل وطمانينه هي نتيجه شجاعه وسعي رجال خاطروا بالكثير من اجل حلم توحيد هذا البلاد اليوم نروي لكم قصه تاسيس الدوله السعوديه معكم انا احمد الهاشم من بودكاست 1949 ضيفنا لليوم الدكتور محمد بن علي العبد اللطيف استاذ مساعد في قسم التاريخ كليه الادب في جامعه الملك سعود والمهتم في تاريخ الجزيره العربيه وبالاخص تاريخ الدوله السعوديه حياك الله
0: الله يحييك ويبارك فيك وسعيد جدا بالاستضافه والحديث وفخور ان نتحدث عن تاسيس
1: الدوله السعوديه قصص كثير اليوم راح نتكلم عنها وراح نسمعها منك اول قصه نبغى نسمعها نبغى نتكلم عن حال الدرعيه والرياض قبل الامام محمد بن سعود كيف كان
0: طيب آه، هذا سؤال مهم جدا ان نبدا به وانا دائما احب اني اعود يعني الى الوراء يعني لفتره طويله حينما ناتي لوسط الجزيره العربيه بلخص خصقليم اليمامه نجد ان قبل حوالي 2000 سنه كانت تعيش في قبيلتين اللي هم قسم وجديس وهالقبيلتين يعني كان لهم حضاره كبيرة جدا في المنطقة يعني وذكرت ومن ابرز الشخصيات اللي عرفت في من ضمن هذه الحضارة زرقاء اليمامة وكيف انه كان في قصور واطام وكانت الزراعة يعني قوية في المنطقة طبعا نتيجة لاحداث لا نريد ان ندخل فيها انقرضت او انتهت هذه الحضارة فاصبحت دل... اصبح وسط الجزيرة العربية خاليا في تلك الفترة وبعدها بقليل أحد زعماء قبيلة بنو حنيفة قرر أنه ينتقل من غرب الجزيرة العربية ويأتي إلى الوسط كان لديه حلم وهدف وهو الانتقال هذا نقطة مهمة كذلك تكوين مملكة له ولي أسرته وعشيرته وقبيلته فنجد أن عبيد بن ثعلبة قديم من غرب الجزيرة العربية يتتبع المواضع ويبحث عن مكان يرى انه هو المكان الصحيح لاقامه دوله. حتى وصل او بلغ وادي العرض اللي هو حاليا اطلق عليه او يعرف ب وادي حنيفه. ولماذا اطلق عليه وادي حنيفه؟ لانه سكنه هو وعشيرته وقبيلته. فلما وصل الى هذا الوادي وجد انه مكان يعني يحتوي على مقومات إقامة دولة. لذلك أتى وجد بقايا حضارة طسم وجديس فقام بإعادة إحياء ذلك المكان واحتجره يعني أتى بفرسه وبرمحه وخط عليه خطا كان في قصور كان في مزارع فقرر أن هذا المكان هو المكان المناسب أو الأنسب ليكون يعني مقرا وعاصمة لدولته ومملكته وسمي هذا، ذلك المكان أو اطلق على ذلك المكان حجر لأن عبيد احتجره لنفسه ولأسرته وعشيرته هذه البداية هذه النوات. بعد ذلك بدأت آه، وفود قبيلة بن حنيفة تأتي لتستقر على ضفاف هذا الوادي ونشأت حضارة مهمة نشأت مملكة هي مملكة اليمامة والدليل على ذلك أنه لما أتى ثمامة بن أثال وقابل الرسول صلى الله عليه وسلم في قصة مشهورة ثم ذهب إلى مكة معتمرا سئل عن ذلك الرجل الذي دخل مكة معتمرا من هو؟ قيل هذا ثمامة بن أثال ملك اليمامة هذه جانب سياسي جانب اقتصادي لما عاد ثمامة إلى اليمامة ومنع الميرة عن قريش صيبوا بمجاعة هذا دليل ماذا؟ دليل أن اليمامة منطقة مهمة جدا من ناحية الزراعية بل هي سلة الغذاء للمنطقة فهذه مرحلة أخرى ثمامة بن أثال فبعد دولة الرسول صلى الله عليه وسلم والدولة النبوية والخلافة الراشدة انتقلت العاصمة المركزية خارج الجزيرة العربية هذا الأمر أدى إلى إهمال كبير في يعني أصاب بعض مناطق الجزيرة العربية ومنها وسط الجزيرة. فعاشت الجزيرة العربية حوالي ألف سنة تعيش فوضى وتشتت وإهمال، إهمال من قبل السلطة المركزية اللي خارج الجزيرة العربية. هذا الأمر أدى إلى قيام بعض الإمارات التي ساهمت في هجرة وانتقال سكان المنطقة مثل الدولة الأخيضرية التي قامت في وسط الجزيرة العربية في القرن الثالث الهجري هذه الدولة لما تأسست أو قامت في وسط الجزيرة هاجر يعني عشائر وقبائل من بني حنيفة إلى شرق الجزيرة وبعضهم خرج خارج الجزيرة العربية نتيجة للمعاملة القاسية التي كان حكام الدولة الخيضرية هي يعاملونها لسكان المنطقة فالآن وسط الجزيرة العربية كان يعيش حالة من الضعف، الفرقة، التشتت، قلة السكان نتيجة للهجرة. لكن بعد أن سقطت الدولة الخيضرية بدأ الناس بالعودة مرة أخرى شيئا فشيئا، ومن الدلائل على ذلك لما أتى ابن بطوطة وزار المنطقة تحدث أنه زار حجر وقابل أميرها اللي هو طفيل بن غانم وسار معه إلى الحج. وهذا هذا دليل على ان يعني هناك مقومات عوده للمنطقة ناتي للقصه المهمه جدا اللي هي تاسيس الدرعيه. مانع المريدي وهو الجد الثالث عشر لمولاي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز كان يسكن في شرق الجزيره العربيه. في بلده تسمى الدرعيه. نسبه للعشيره اللي هي عشيره الدروع. فنتيجة نتيجة لدعوة من ابن عمه ابن درع حاكم حجر اليمامة قرر أن ينتقل إلى أرض الآباء والأجداد إلى وادي حنيفة طبعا مانع يعني أتخيل أنك الآن بمكان مانع لديه بلدة قائمة ويعني هناك معيشة والعشيرة كلها متواجدة هناك. فقضية الانتقال يعني ليست قرار سهل بل قرار صعب وقرار جريء أنه ينتقل ليؤسس لي مدينة جديدة من العدم أو من الصفر ومع ذلك مانع نتيجة لاستقلاليته وجرأته قرر أن ينتقل ليبدأ بداية جديدة ف عرض هذا المشروع على عشيرته ووافقوه وانتقلوا من شرق الجزيرة وقدموا إلى وادي حنيفة لما وصل إلى المنطقة حاكم حجر اليمامة بن عمه بن درع أقطعه موضعين هما المليبيد وغصيبة والمليبيد هو منطقة جنوب الدرعية حاليا منطقة زراعية لأنها في مفيض وادي صفار ف يعني منطقة نستطيع أن نقول إن تربتها خصبة وصالحه لان تكون يعني موقعا آم يعني آم زراعيا آم متميزا. صحيح. بينما غصيبه لا كانت تله على جبل فهي موقع حصين لذلك هي صالحه لان تكون مكانا للسكن. فأتى الى الموضعين وقام ببناء غصيبه وجعلها مقرا لسكنه هو ومن معه من العشيره، اما المليبيد فاتخذوها مزارع لهم اللي تكون او لتحقق اكتفاء ذاتيا للمدينه الجديده دوله المدينه الدرعيه وكذلك خارج نطاق كذلك الدرعيه لتصدر ما يزيد عن حاجتها الى البلدان الاخرى. هذه هي بدايه او البدايه نقول الحقيقيه لتاسيس الدوله. تاسيس الدرعيه عام 850 هجري 1446 ميلادي مان المريدي يؤسس هذه المدينه التي كانت مدينه مختلفه، مدينه متميزه عن غيرها من المدن لانها اتبعت اسلوب في الحكم مختلف اللي هو اسلوب دوله المدينه، اسلوب دوله المدينه هذا اسلوب متبع في الحضارات القديمه مثل الحضاره اليونانيه او المقدونيه كذلك ممكن ان نقول ان دوله الرسول في بدايتها في المدينه المنوره كانت دوله مدينه ف يعني مانع اتى بفكر جديد وهالفكر هذا سار عليه خلفائه من بعده فاصبحت هذه المدينه الدرعيه متميزه عن غيرها من المدن وطيله ال280 عام اللي بين تأسيس الدرعية حتى تأسيس الدولة على يد الإمام محمد بن سعود كانت مدينة الدرعية من المدن المهمة في وسط الجزيرة العربية من المدن المستقلة التي لم يكن لأحد نفوذ عليها من المدن التي حكمتها أسرة واحدة هي أسرة مانع المريدي فكل هذه المقومات كل هذه عناصر القوة استفاد منها او وظفها الامام محمد بن سعود ليحول دولة المدينه الى الدوله الواسعه، الدوله الكبرى، الدوله العظمى اللي
1: هي الدوله السعوديه. هذا كان يعني حال الدرعيه والرياض قبل الامام محمد بن سعود، انا قاعد يعني اتخيل معاك واندمجت في القصه للامانه بشكل واسع. خلينا نتكلم شوي الان عن نشأة الإمام محمد بن سعود وكيف كانت حياته.
0: الإمام محمد بن سعود كان أو نشأ في الدرعية. وولد عام ألف هجري. في فترة إمارة جده الأمير محمد بن مقرن. فنشأ في بيت إمارة وتعلم على أساليب الحكم ومهارات التعامل مع الآخرين. كذلك تولى بعد بعد ذلك والده الامير سعود اللي هو جد الاسره السعوديه او من سميت عليه الاسره السعوديه المالكه ولم يكن فقط يعني ممكن نقول ان الامام محمد بن سعود في عهد والده لم يكن متفرجا لا بل شارك في الاحداث في عهد والده ومن تلك الاحداث ان قدمت حمله من خارج المنطقة لمحاصرة الدرعية ولم تستطع اقتحام أسوارها واستطاعت الدرعية أن تنجح في إفشال تلك الحملة وكان محمد بن سعود ممن شاركوا في تلك المعركة وفي الدفاع عن الدرعية كذلك شارك في الأحداث ما بعد وفاة والده في إمارة ابن عمه الأمير زيد بن مرخان كل هذه الدروس والتجارب التي خاضها الإمام محمد بن سعود استفاد منها ووظفها في فترة ما بعد تولي الحكم. لو نأتي لشخصية الإمام محمد بن سعود، لوجدنا أنه شخصية متأملة، شخصية ذكية، شخصية متيقظة، شخصية صاحبة رؤية مستقبلية، وهذا يعني دليل أو ما يوضح ذلك هو ما حدث بعد وصوله إلى الحكم. شخصية ليست ب يعني ااا آه لديه رويه يعني ليس بالمستعجل الذي يريد ان ينفذ كل شيء لا كان يتخذ قراراته بناء على ااا آه يعني نستطيع ان نقول دراسه مستفيضه وكذلك بعد ان يستشير من يرى انه اهل للاستشاره فيعني شخصيه الامام محمد بن سعود شخصيه استثنائيه بمقاييس عصرنا ومقاييس ذلك العصر لانه اتى في مرحله مهمه في فتره يعني في وسط الجزيره العربيه ومع ذلك وظف كل المقومات التي استطاع توظيفها في سبيل تاسيس هذه الدوله الدوله السعوديه الاولى يعني ممكن ان نقول ان الامام محمد بن سعود من طراز مؤسسي الدول العظماء الذين بداوا أه تأسيس الدول أه يعني من من الصفر من العدم لكن كانت بداية قوية أساسها راسخ ومتين والدليل على ذلك بقائها حتى اليوم ثلاثة قرون مرت بها الدولة السعودية مرتين يتم أو تتم محاولات لإنهائها ومع ذلك الدولة مستمرة الدولة باقية الدولة قائمة دليل ماذا دليل ان الاساس قوي ومتين. بدايه الدوله السعوديه الاولى كلمنا عنها. طيب التاسيس بدا من تولي الامام محمد بن سعود والامام محمد بن سعود تولى الحكم في منتصف عام 1139 هجري وهو يوافق 22 فبراير 1727 ميلادي. لو يعني سالتني انت تحدثت عن صفات الامام محمد بن سعود تحدثت انه صاحب رؤيه وكذا كذا ما الدليل على ذلك؟ أول دليل على أن الإمام محمد بن سعود لديه مشروع هو أنه وحد شطرية الدرعية بعد أن تولى الحكم كانت الدرعية نوعا ما منفصلة فوحدها هذا أول نجاح للإمام محمد بن سعود هذا دليل ماذا؟ هذا دليل أن الرجل لديه مشروع لديه فكرة مؤمن بأهمية الوحدة فهذا هو ال- 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 ممكن نقول النجاح الأول لمشروعه الذي أراد أن يعم معظم ارجاء الجزيره العربيه. بعد ذلك الامام محمد بن سعود ركز على تامين طرق الحج والتجاره بالتواصل مع البلدان الاخرى بالتواصل مع القبائل. لماذا؟ لان طريق الحج المار بالدرعيه يعتبر من اهم طرق الحج القادمه من شرق الجزيره العربيه ومن شرق العالم الاسلامي. فعمل على تأمين هذا الطريق وأن يكون آمنا لكل من يمر به حتى تكون الدرية مركزا من أبرز مراكز الاقتصاد في المنطقة لأنه يمر بها حوالي 30 إلى 50 ألف حج هذا عدد في مقاييس إلك الفترة عدد كبير جدا وهؤلاء الحجاج حركة تبادل تجاري يريدون البقاء في مثلا خانات المدينه يريدون ان يشتروا ويبيعوا فهذا فرص
1: نعم. يعني حتى اعطى فرص للعابرين يعني للدرعيه يعني للعابرين نعم. وللمجتمع كذلك
0: كذلك يريدون يبتاعون غذاء الى اخره النقطه المهمه والتي تدل على الامام محمد بن سعود اراد ان يقنع الناس بالوحده واهميتها وضرورتها أن حرص على استقرار الإقليمي في المنطقة كيف مثلا أمير الرياض حدثت حركة تمرد عليه وتم إسقاطه فأرسل الإمام محمد بن سعود حملة أعادته إلى الحكم ممكن إنه يرسل حملة لي لتوحيد الرياض أو دخولها تحت حكمه لكنه أرسل حملة لإعادة الحاكم دليل ماذا يريد أن يوصل رسالة لهؤلاء الحكام والأمراء أن يجب أن نتوحد يجب ان تستقر الامور. الاستقرار والوحده سيؤدي الى ازدهار عظيم جدا ل للمنطقه. طيب ليش
1: ما وحدها؟ يعني السؤال هنا ليش ما وحدها يعني؟ مرحله قادمه. م. اتت آت هو اراد ان يقنع الناس بالفكره. صحيح فكره انت, أنت قلتها انت هو كان عنده رؤيه ف...
0: ويريد ان يغرس هذه الفكره في النفوس يقنعهم دون اجبار دون اجبار الحملات التوحيديه اتت اتت بعد حوالي 20 سنه من تولي الحكم في الفتره الاولى من حكمه ال20 سنه الاولى لا كان يريد ان يرغب الناس بهذه الفكره يريد ان يؤسس اساس متين في الدرعيه تكون قوه سياسيه وقوه اقتصاديه كبرى والدليل على ذلك انه لم يكن لاحد نفوذ عليه القرى الاخرى والمدن الاخرى في المنطقه كان هناك نفوذ خارجي الدرعيه لم يكن لاحد نفوذ عليها يعني هنا بدايات التأسيس بدايات التأسيس عام 139 يعني تتنوع الامام محمد بن ركز على قوه السياسه قوه الاقتصاد تقويه المجتمع الاهتمام بالجانب العلمي والديني كذلك الاهتمام بالجانب الحضري ومن الامور التي أكدت ذلك انه بنى حي جديد في الدرعيه لماذا لأن الدرعيه بدات تستقبل يعني او بدات أحياؤها تتوسع بشكل كبير لذلك اضطر أن يبني حي جديد ويخرج من حي غصيبة إلى حي الطرفية في سمحان لكي يعني يكون المقر الجديد للدولة كذلك بنى سور على الدرعية ولماذا بنى هذا السور؟ لكي يؤمن الدولة الجديدة ضد مخاطر الغزو أو الحملات المعادية القادمة من خارج المنطقة، فالإمام محمد بن سعود كان يستعد أو يضع الاستعدادات لقضية البدء بالمرحلة الثانية وهي مرحلة الحملات التوحيدية التي بدأتها الدولة عام 1159 هجري، واستطاعت يعني خلال فترة حتى نهاية حكم الإمام محمد بن سعود أن توحد معظم أرجاء نجد أو وسط الجزيرة العربية بعد ذلك أتى ابنه عبد العزيز. وابنه عبد العزيز كان في وقته هو يعني قاد الجيوش لفترة من الزمن وساهم في توحيد مناطق متعددة من وسط الجزيرة العربية. كان أول قرار اتخذه الإمام عبد العزيز هو أنه نقل حي الحكم من الطرفية إلى حي طريف وبذلك أسس هذا الحي التاريخي الذي يعد حاليا أحد أبرز مواقع التراث العالمي في العالم وقد سجل طبعا في قائمة مواقع منظمة اليونسكو عام 2010 حي الطريف أيقونة العمارة النجدية حي الطريف هو مقر الحكم والإدارة والسياسة في أحد الدولة السعودية الأولى حي الطريف هو رمز من رموز البقاء والاستمرار لدولتنا ولتاريخنا ولتراثنا ويتربع وسط هذا الحي قصر سلوى الذي بناه طبعا الإمام عبد العزيز بن محمد ومنه استطاع ائمه الدولة أن يديروا معظم أرجاء الجزيرة العربية من هذه القصور الطينية الواقعة وسط الجزيرة العربية في مدينة الدرعية من هذا الحي التاريخي العظيم كانت الجزيرة العربية ومعظم أرجاء الجزيرة بأكملها تدار من تلك القصور الإمام بن محمد شخصية عظيمة شخص إداري محنك قام ب يعني توحيد معظم ارجاء الجزيره العربيه شرق الجزيره العربيه وشمالها وجنوب غربها وصلت حدود الدوله في عهده الى يعني منطقه الحجاز اهتم بالتعليم اهتم بالعلم واهتم بتامين الطرق ومن الامور التي يعني أكد عليها الإمام عبد العزيز بن محمد الاهتمام بطريق الحج، ومن الـ الـ يعني الأمور التي تدعو إلى الفخر أن الإمام عبد محمد حينما تأتي قوافل الحجاج وتمر في الدرعية كان يستضيف الحجاج ثلاثة أيام يستضافون في الدرعية تقدم لهم كل ما يعني كل ما يريدون من غذاء وماء وإقامة حتى يذهبوا وهم يعني يتبين لهم كيف أن الدولة اهتمت بهذه الشعيرة المهمة كيف أن اهتمت بهؤلاء الحجاج في حين أن الدول الأخرى لم تكن يعني تصل إلى يعني تفكر بهذه أو بهذا الأمر وكانت القوافل الحاج تعاني بشكل كبير جدا حين تقدم من تلك المناطق التي تاتي منها وطبعا التي كانت تسيطر عليها الدوله العثمانيه المعتديه. فمن الامور اللي ركز عليها الامام عبد العزيز محمد التعليم. وكان من الذين يجلسون لتعليم الناس في المسجد فاحيانا ياتي ويجد احدى الحلق لم ياتي العالم او تاخر فيقوم هو بالقاء الدرس حتى ياتي. من الامور المهمة انه كان يشجع الصبيان على حسن الخط. وكان يطلب من المعلمين انهم اذا انتهوا من الدرس ان ياتوا اليه في القصر يرووا ما كتبوا. فكان يكافئ يكافئهم على حسن الخط ومن يجد ان خطه جيد يعطيه مكافأة اعظم واكبر. فكان في تشجيع على الخط. هذا التشجيع ادى لظهور مدرسة فنية في الدرعية. اهتمت بشكل كبير بالخط واهتمت بشكل كبير في التزيين في تزيين المخطوطات بأشكال وأنواع مختلفة ألا وهي مثلا رسم الأوراق مم. الشجر مثلا الدوائر والمثلثات والمستطيلات فكانت تتفنن في قضية كتابة المخطوط واستخدام الألوان مم. فيها أصحيح. الورود أوراق الشجر لكن بعدها الدولة السعودية نجد أن هناك نهضة علمية ثقافية فنية كبرى أدت إلى استخدامات متنوعة أدت إلى أفكار متجددة جعلت الدرعية عاصمة للثقافة والفن في تلك والعلم طبعاً في تلك الفترة طبعا الإمام عبد العزيز بن محمد كان رجلا زاهدا رجلا لا يهتم بمظاهر لذلك في صلاة العصر في إحدى أيام عام 1218 تم اغتياله بمؤامرة من قبل الدولة العثمانية المعتدية فتولى الحكم بعده مباشرة ابنه الإمام سعود بن عبد العزيز الذي كان قائدا للجيوش في عهد ووليا للعهد الامام سعود وصلت الى الدوله في عهده الى ذروتها واستطاع ان يوحد الحجاز والحرمين الشريفين تحت الحكم السعودي هنا حدثت نقله نوعيه كبرى بالنسبه للحرمين الشريفين لماذا لانه منذ عهد القرون الاولى للحجره لم يكن هنا لم يحدث ان أتى حاكم الدولة ليقوم بقيادة الحج كانوا يبعثون من ينيبونه لقيادة الحج لا الآن اختلف الوضع الإمام بنفسه يأتي على رأس أركان دولته ويقود الحج بنفسه الإمام سعود بن عبد العزيز حج ثمان أو تسع حجات قاد بها الحج اهتم بكل أمور الحج كسل الكعبة كل سنة يكسوها وهذه نقطه مهمه ان هنا بدات كسوه الدوله السعوديه للكعبه المشرفه في عهد الامام سعود السنه الاولى كسيت بالديباج الاحمر ثم السنه اللي بعدها حتى نهايه عهد الامام سعود كسيت بالقيلان القيلان الاسود الفاخر فهنا يعني اختلاف كبير جدا حدث بالنسبه للمسجد الحرام والمسجد النبوي وهو أن حاكم الدولة بنفسه يأتي كل سنة في فترة الحج ويقود الحج ويهتم بالناس ويهتم بأمورهم ويوفر كل ما يحتاجونه من كل احتياجاتهم كل مستلزماتهم يجدونها متوفرة هذه يعني تعتبر نقطة تحول كبرى بالنسبة لي تاريخ الحج والحرمين الشريفين وما زالت طبعا بعد دخول الملك عبد العزيز مره اخرى وتوحيده للحجاز حتى اليوم مستمره ان الملك يذهب بنفسه ليقود ويشرف على حركه الحج و والحجاج ويتاكد من كل الامور وجهزيتها ويعني كل مقومات النجاح الحج والاهتمام بالحرمين الشريفين. فالدولة السعودية وصلت إلى الذروة في عهد الإمام محمد سعود بن عبد العزيز. ولما نأتي لنقطة مهمة هي كيف أن جودة الحياة ارتفعت بشكل كبير. في مناطق الجزيرة العربية لأن الآن الدولة وفرت الأمن. وفرت الاستقرار، وفرت الوحدة. وفرت أمن الطرق سواء للحاج، سواء للمعتمر، سواء للفرد، جعلت يعني تحركات القبائل او سيطرت على تحركات القبائل، هذا الامر يعني يعتبر نقله نوعيه كبرى عظمى بالنسبه للجزيره العربيه، الجزيره العربيه عاشت 1000 سنه من الاهمال ومن التفكك ومن التشتت، الان لا تعيش مرحله مختلفه. هذا الامر غرس في نفوس الناس شيء مهم جدا وهو التمسك بهذه القياده اللي وفرت لهم هذا او
1: هذه العناصر. وبفترة وجيزة يعني ان يعني نتكلم عن اعتقد 300 سنة مثل ما ذكرت او طبعا باقل يعني او اقل من
0: ممكن نقول أن فترة الامام محمد بن سعود عبد العزيز بن محمد يعني حوالي 50 سنة استطاعت ان توحد
1: فترة جدا وجيزة يعني نعم.
0: واستمرت حوالي 300 عام حتى يومنا الحاضر. هذا الامر جعل الناس يؤمنون بهذه الفكرة ويؤمنون بالقيادة وهذا ما سنراه في حديثنا عن الدولة السعودية الثانية ثم المملكة العربية السعودية وكيف استطاعت يعني أن تعود الوحدة مرة أخرى ف بعد الإمام سعود بن عبد العزيز أو في نهاية عهده بدأت الحملات العثمانية المعتدية طبعا الدولة العثمانية دولة لم ترغب أن تكون هناك وحدة أو هذه الوحدة التي قامت في الجزيرة العربية كشفتها وعرتها وبينت انها لم تكن تقوم باي يعني او باقل الامور في خد في سبيل خدمه المواطنين او خدمه الحجاج او خدمه الحرمين الشريفين او الى اخره ف يعني بدات بالعمل على اعداد حمله من اجل انهاء حكم الدوله السعوديه ووكلت او امرت او صدر يعني امر لحاكم اول مصر بأن يستعد لقيادة هذه الحملات المتجهة إلى الدولة السعودية طبعا يجب أن نعرف أن الحملات بدأت عام 1226 هجري وانتهت عام 1233 هجري هذه الحملات الأولى سبع سنوات من المعارك والصمود السعودي المشرف. حينما ناتي للاعداد لهذه الحمله يجب ان نعرف ان والي مصر اربع سنوات وهو يستعد لهذه الحمله. بناء سفن اعداد جيش تدريبه استقطاب مرتزقه من اوروبا لقياده الحمله وتوظيفهم في اعمال المدفعيه واعمال الحصار الذي سيحدث خلال تلك المرحله. اعداد القوافل التي ستخدم او نقول الخدمات اللوجستيه للجيش او للحمله السائره. طبعا وصلت الحمله الى غرب الجزيره العربية او غرب الدوله السعوديه منيت بهزيمه ساحقه في معركه وادي الصفراء عام 1226 على يد ولي العهد انذاك وهو الامير عبد الله بن سعود ولكن بعد ذلك استطاعت ان تحقق بعض النجاحات ومن خلالها يعني نجحت في قضيه انها دخلت مكه والمدينه وجده ثم يعني بدات حملات وحشيه ضد منطقه جنوب غرب الجزيره العربيه طبعا الدوله السعوديه كانت في تلك الفتره تقوم ب يعني اشبه ما نقول بالحرب الحرب الـ يعني حرب اقرب ما انها تكون حرب الصحراء حروب الصحراء انها تحاول ان تسحب الحملة الى داخل الصحراء وتضربها ضربات موجعه حتى وهذا ما حدث ونجحت هذه الفكره بشكل كبير جدا لكن بدات تلك الحمله شيئا فشيئا بالتوغل داخل وسط الجزيره العربيه طبعا القياده الحمله كانت يعني على مرحلتين المرحله الاولى كانت بقياده طوسون ابن محمد علي ثم المرحله الثانيه بقياده ابراهيم كذلك ابن محمد علي الامام عبد الله بن سعود بعد تلك السبع سنوات من الصراع أه وجد أنه يجب أن يدافع عن عاصمته لذلك عمل على تحصينها بشكل كبير جدا وكان سور الدرعية في تلك الفترة طوله حوالي 13 كيلو ومد يعني وعرضه أو سماكته ممكن نقول أنه بين ثلاثة أمتار مترين إلى ثلاثة أمتار فبدأ بإعداد الجيوش التي ستدافع عن العاصمة بعد وصول الحملة إلى العاصمه، وكان في مقدمة تلك الجيوش الأمراء السعوديون ومن معهم من قادة البلدان الأخرى، فكان عدد الجيش السعودي حوالي ألف مقاتل بينما عدد حملة ابراهيم باشا يصل إلى ألف مقاتل، ومع ذلك لم يستطع ابراهيم باشا أن يحاصر المدينة بالكامل، لذلك حاصرها يعني بشكل جزئي. وبدات المعارك معارك الحصار واستطاع السعوديون تكبيد الجيش الغازي او الجيش المعتدي حوالي يعني آه يعني كبدوا خسائر كبيره جدا وتخيل انك تحاصر مدينه سته اشهر هذا فتره ليست ليست يعني قصيرة قليله قصير ابدا يعني فتره طويله جدا استطاعت الجيش السعودي اثبات النجاح في صمودها النجاح في تكبيد العدو خسائر لكن الاشكاليه الان هو ان العدو كان متفوق عسكريا وكان تاتي امدادات من كل مناطق دولته من العراق كانت تاتي قوافل من مصر كانت تاتي من الشام كانت تاتي بينما المحاصرون في الدرعيه كانوا يعني محاصرون فلم ما كان فيه تكافؤ في قضيه الامدادات وكذا فبعد ستة أشهر من الحصار ورأى الإمام عبد الله بن سعود أن وصلوا إلى مرحلة أن يجب أن يتخذ قرارا فقرر أن يستسلم بشرط وهو ضمان حماية وسلامة الدرعية وأهلها وهذا ما ضمنه له قائد الحملة لكن قائد الحملة لم يفي بذلك الضمان وتم تدمير الدرعية بعد ذهاب الإمام عبد الله بن سعود الى العاصمه العثمانيه اسطنبول حيث قتل هناك. طبعا ناتي الى الدرعيه ماذا حدث بها؟ طبعا قامت يعني الحمله العثمانيه المعتديه باعمال قتل وتدمير يعني حتى النبات لم يسلم منهم، الاشجار لم تسلم منهم، قاموا باحراق حوالي 80,000 شجره، دمروا المباني، حي الطريف يعني ركزوا في تد... على تدمير لانه حي الحكم. هم ارادوا من يعني من خلال هذا هذه الاعمال الوحشيه امر لم يصلوا وهو انهم حاولوا ان يقضوا على فكره الدوله يقضوا على فكره الوحده يقضوا على فكره الا تقوم قائمه مره اخرى للدوله السعوديه هل نجحوا في ذلك؟ لم ينجحوا لانك تستطيع ان تدمر كل شيء لكن لا تستطيع ان تدمر فكره امن بها سكان او اهالي المنطقه ووحدهم عليها أو وحدتهم عليها هذه الأسرة المالكة أسرة
1: آل سعود أنا أعتقد زادت فكرة الوحدة بعد ذلك بالضبط
0: بالضبط فنجد أنه حينما يعني انتهى إبراهيم باشا من أعماله الوحشية التدميرية إلى آخره وبدأ بالعودة إلى مصر مباشرة بعد انسحابه بدأت فكرة عوده الدوله مره اخرى مباشره، وبدأ الناس يعودون الى الدرعيه ويرممون ما تهدم منها وبدأت عوده الدوله السعوديه مره اخرى، كان ذلك عام 1200 طبعا هو انسحب عام 1234 هجري مباشره بعد انسحابه بدأت فكره اعاده الدوله مره اخرى. كيف حدث ذلك؟ الان سنتحدث عن فتره فراغ سياسي مدتها سبع سنوات من عام 33 الى عام 40 ابرز الاحداث فيها هي عوده مشاري بن سعود وهربه من القافله التي كان او كانت يعني او اخذته من الدرعيه باتجاه مصر هرب منها وعاد الى الدرعية مباشره بعد عودته بايعت معظم اقاليم وسط الجزيره العربيه للامير او القادم مشاري بن سعود. لكن العثمانيين كانوا موجودين في المنطقه فحدثت مؤامره من اجل تسليم مشاري بسعود، وتم تسليمه الى العثمانيين حيث مات في السجن. هنا برزت شخصيه مهمه. شخصيه عظيمه جدا. اللي هي شخصيه الامام تركي بن عبد الله.
1: طيب خلينا الان نتكلم عن نشاه الامير تركي بن عبد الله بن محمد ال سعود وحياته.
0: الامام تركي بن عبد الله لو درسنا الشخصيه هذه يعني اعتقد انه مؤسس دوله عظيم. تركي بن عبد الله ولد في الدرعيه ونشأ فيها في ظل أئمه الدوله السعوديه الاولى وكان قريبا من مركز الحكم وهو ابن عم الائمه يعني هو من فرع عبد الله بن محمد بن سعود والدوله السعوديه الاولى كان أئمتها من فرع عبد العزيز بن محمد بن سعود. شارك بشكل كبير جدا في معارك حصار الدرعية وكان من قادة فرق الأولى التي كانت تقاتل الحملة العثمانية المعتدية فالرجل جمع صفات متعددة خاض تجارب كثيرة تجارب عسكرية تجارب استراتيجية تجارب إدارية فاستفاد من فترة الدولة السعودية الأولى وآخر تلك الفترة ووظفها في ما سيحدث فيما بعد طبعا لأنه كان يقرأ الأحداث ويعرف ما الذي سيجري ويعرف الخصم الذي يتعامل معه علم أنه من المستحيل بالنسبة له أن يقوم بتسليم نفسه أو الاستسلام لي الحملة لذلك في آخر أيام الحملة نجد أنه خرج من الدرعية وذهب إلى جنوب نجد وبقي هناك يتلمس الأخبار ويعرف ما الذي يحدث في الدرعية طبعا نعرف أن الحملة بقيت في الدرعية تسعة أشهر ثم خرجت لما خرجت أتى ترك بن عبد الله وساهم مرة أخرى في عودة أو إعادة محاولة إعادة بناء الدولة التي قام بها مشاري بن سعود بعد مشاري بن سعود طبعا هو كان اميرا للرياض في عهد مشاري بن سعود بعد مشاري بن سعود اصبح هو القائد او الزعيم الاوحد لان لم يكن في المنطقه احد من ال سعود له البقيه نقلوا الى مصر فالان هو امامه يعني مهمه صعبه جدا وهي اعاده بناء الدوله في ظل الظروف تلك التي كانت يعني الدوله العثمانيه حاول بشتى الوسائل حاولت في حملة ابراهيم باشا ان تقتل الفكره ما استطاعت مباشره بدأت المحاوله الاخرى لذلك ارسلت حمله من اجل القضاء على تركي بن عبد الله تركي بن عبد الله كان مؤمنا بذات الفكره انه لن يسلم لن يستسلم لهؤلاء لذلك لما اتت الحمله وحاصرت الرياض خرج من الرياض وذهب مره اخرى الى جنوب نجد. وهناك تخفى الحمله لما لم تستطع لم تنجح في مهمتها وهي القضاء على تركي بن عبد الله ومن معه حولت جام غضبها على من؟ على المدنيين وعلى الدرعيه فاتت الى الدرعيه ودمرتها مره اخرى ثم طلبت من المدنيين ان يلتقوها خارج المنطقه حتى ووعدوهم بانهم سوف يمنحونهم مالا و غذاء الى اخره ثم قاموا بقتل المدنيين من رجال ونساء واطفال هذه محاوله لماذا لتخويف للارهاب هل نجحت طبعا لم تنجح زادت من تمسك الاهالي بالدوله السعوديه زادت من تمسكهم بعوده الدوله تركي بن عبد الله في تلك الفتره بقي يعني عام 36 هجري 1236 تخفى في غار عرف باسمه في منطقة جنوب نجد في هضبة شهيرة هناك هي هضبة علية وعرف باسمه الغار وهو غار تركي حالي وطبعا ذكره في أشعاره الشهيرة وكان معه رمز من رموز الدولة السعودية والأسرة السعودية المالكة وهو سيفة والشهير بالأجرب ولماذا سمي هذا السيف بالأجرب؟ لأنه بقي مع سنتين في الغار ونتيجة سنة طبعا الغار والمنطقة يكون فيها رطوبة نوعا ما فاصيب نصل الصيف السيف عفوا بالصدأ نقاط بسيطة من الصدأ فكانه اصبح مثل او شبه بالأجرب الاجرب صاحبه بالاجرب واعتبر الامام تركي بن عبد الله هذا السيف انه صاحبه وصديقه ورفيقه فبعد سنتين من البقاء طبعا هل الإمام ترك بن عبد الله تخفى في الغار وبقي فقط لا كان يخطط طيلة تلك السنتين ويعمل على وضع مخطط إعادة الدولة مرة أخرى من جميع النواحي كيف سيبدأ أين سيبدأ ما الذي سيفعله بعد أن يبدأ كل هذه الأمور رتبها ونظمها خلال تلك الفترة ثم بدا عمله 238 رحله اعاده بناء الدوله مره
1: اخرى في فتره الغار هو كان وحيد كان لوحده ولا كان يت... كان في تواصل مع احد
0: طبعا كان في تواصل اكيد الناس كان في تواصل طبعا المنطقه حينما آه يعني نتحدث عنها كانت منطقه آه يوجد بها كل مقومات الحياه توفر فيها مياه توفر في ممكن ان يصيد فيها لان فيها يعني آه آه يعني حياه طبيعيه موجوده فيها وكذلك هناك سكان من القبائل المختلفه فكان هناك تواصل يذهب احيانا لكنه لا ي... لم يبرز شخصيته ولم يعرفه احيانا ينزل الى اسواق القرى القريبه ليتسمع الاخبار ويتحسس ما الذي سي... ما الذي يحدث في المنطقه وهناك قصه شهيره له مع احدى بنات القبائل في المنطقة التي كانت تعطيه من حليب إبلها وماشيتها وحدثت يعني أو هذه القصة أو هذا التواصل أفضى إلى أنه خطبها من والده وتزوجها وأنجبت له أحد أبنائه وهو جلوي جلوي بن تركي بن عبد الله فيعني قصة الإمام تركي بن عبد الله هي قصة يعني ملهمه قصه عظيمه قصه يعني كيف ان تؤسس دوله لوحدك؟ كيف تبدا لوحدك؟ لو ناتي لنقارنه بالامام محمد بن سعود. الامام محمد بن سعود اعلن تاسيس الدوله و يعني او كانت الدوله قائمه دوله مدينه تحولت الى دوله لديها فكره ورؤيه هي وحده ارجاء الجزيره العربيه، لكن لو اتينا لترك بن عبد الله لا اعاد بناء الدوله من البدايه وكانت البدايه كان فيها وحيدا. ومع ذلك كان متاكد انه سينجح في المهمه، لماذا؟ لانه يعلم كيف يعني ان الاهالي ينتظرون بفارغ الصبر عوده الدوله مره اخرى. لذلك تحرك الامام ترك بن عبد الله نجح نجاحا باهرا في تحركاته واستطاع اخراج الحميات الموجوده التي وضعتها الدوله العثمانيه اعتقادا منها انها سوف تبقي على ذلك يعني التعامل والنفوذ التي ارادت ان يوجد في المنطقه استطاع نجح تركي بن عبد الله لكن هل كان تركي بن عبد الله مثلهم؟ لا طبعا. لما اتوا دمروا لما نجح وانتصر سمح لهم بالخروج بكل امان واطمئنان هنا اوصل رساله عظيمه جدا للعالم اجمع اننا لسنا مثلهم كل ما يعني بكل ما فعلوه في فينا لكننا لسنا مثلهم دخل الامام ترك بن عبد الله دخوله دخل الرياض طبعا دخوله المنتصرين المؤسسي الدول العظماء عام 1240 هجري 1824 ميلادي بعد سبع سنوات من انتهاء الدولة السعودية الأولى هذه رسالة عظيمة جدا أوصلها تركي بن عبدالله أن الدولة باقية الدولة مستمرة حتى لو بقي فرد واحد من أفراد الأسرة المالكة ستبقى هذه الدولة وستستمر طبعا بعد ان دخل الرياض بدأ بإعادة توحيد المناطق مره اخرى واستطاع ونجح ان يوحد كل مناطق او معظم مناطق الجزيره العربيه فتره وجيزه لماذا؟ كما قلت يعني من قبل الفكره واضحه الايمان بها كان قويا لذلك مباشرة بعد ان علم الناس بعودة او دخول الامام تركي بن عبد الله الرياض واعلانه اعاده تاسيس الدوله مره اخرى بداوا ينضوون تحت
1: لواء هذه الدوله. طيب يعني هذه كانت بدايه انتقال الحكم الى الرياض.
0: طبعا تركي بن عبد الله وجد ان الدرعيه بعد ان هاجمها العثمانيون مرتين ودمروها وجد ان يعني نقل العاصمة إلى الرياض سيكون أنسب للدولة فقرر أن ينقل العاصمة إلى الرياض طبعا الدرعية قريبة من الرياض ومن عام 1240 هجري أصبحت العاصمة للدولة السعودية هي الرياض وهي العاصمة الثانية لها وما زالت حتى يومنا هذا هي عاصمة المملكة العربية السعودية طبعا تركي بن عبد الله بعد ان عاد واستعاد الرياض واسس الدوله بدا افراد الاسره السعوديه المالكه الموجودين في في مصر بالعوده بشكل يعني تدريجي الى بلادهم وكان منهم ابنه الامام فيصل بن تركي الذي عاد عام 1243 هجري ليصبح ساعد والده وعضيده
1: في اعاده بناء الدوله و تأسيسها نبغى نتكلم الآن عاد يعني عن 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 فترة الإمام فيصل بن تركي بعد ما عاد من مصر
0: طبعا الإمام فيصل بن تركي كان من ضمن من دافع عن الدرعية
1: في الحصار قبل انتقاله لمصر نعم
0: قبل أن ينقل إلى مصر كان ضمن يعني الأمراء السعوديون الذين دافعوا عن الدرعية وقت الحصار ثم أخذ إلى مصر وبقي هناك حوالي عشر سنوات ثم عاد مرة أخرى بعد أن استطاع والده أن يعيد بناء الدولة مرة أخرى وأصبح هو قائد الجيوش في عهد والده ولما بلغه وفاة والده أو اغتيال والده في نهاية عام 1249 كان في المنطقة الشرقية فعاد منها ودخل الرياض وأصبح هو إماما للدولة الإمام فيصل بن تركي شخصية يعني سار على نهج والده سار على أسلوب والده سار على طريقة والده في الحكم يعني رجل ذكي رجل عبقري رجل قائد ومهتم بشكل كبير بالثقافة والعلم والمعرفة وكذلك له يعني اهتمام بارز بالخيل العربي لذلك نجد أنه يعني حينما نأتي للدولة السعودية الأولى نركز فيها على قضية الثقافة من أبرز مظاهر الثقافة في أحد الدولة السعودية الأولى هي الخيل العربي واهتمام الدولة بالخيل العربي الأصيل لذلك نجد أن الإمام سعود بن عبد العزيز كان عنده حوالي 1400 من الخيل أو 2000 من الخيل العربية الأصيلة بعد ذلك أصبح هذا هو ديدا الدولة في الاهتمام بالخيل لذلك لما تولى الإمام فيصل بن تركي نجد أنه جمع أبرز خيل آل سعود وجعلها في إستبلين خاص به وبلغ عددها حوالي ألف من الخيل العربية الأصيلة فكان استبل الإمام فيصل التركي يضرب به المثل بجمال الخيل وأصالتها وكيف أن الإمام يعني المستشرقين والرحالة الذين قادموا إلى الجزائر كانت أمنيتهم أنهم يزورون ويرون استبل الإمام فيصل بن تركي وخاصة المهتمين بالخيل يعني, يعني بالضبط
1: هم.
0: هذه نقطة، النقطة الثانية الإمام فيصل بن تركي اهتم بقضية إهداء الخيل إلى حكام الدول الأخرى، فكان يهدي الخيل وهذا ساهم في ماذا؟ ساهم في اهتمام حكام تلك الدول كذلك ب بالخيل، فنجد أن عباس باشا حاكم مصر لما أهديه أو أهداها الإمام فيصل بن تركي عددا من الخيل أرسل بعثة يطلب تدوين اصول الخيل فتعاون الامام فيصل بن تركي مع هذه البعثه بان ارسلهم الى جميع ارجاء المناطق التابعه له ليدونوا ابرز سلالات الخيل الموجوده وما زال هذا المدون اللي هو اصول الخيل العربيه موجودا حتى ويعطينا فكره يعني واسعه عن الخيل العربيه الاصيله في تلك الفتره ف ارتبط فيصل بن تركي
1: بالخيل وايضا برضو اعتقد بالعلاقات الخارجيه يعني نتكلم مع دول اخرى يعني هذا برضو يعتبر من الذكاء العالي يعني
0: لذلك نجد انه يعني الدوله السعوديه في عهد الملك فيصل بن تركي نجد ان الدول الاخرى بدات ان بدات ترغب بالتواصل معها ومن تلك الدول اللي كانت مهتمه بالمنطقه بريطانيا التي ارسلت المقيم السياسي في الخليج اللي هو لويس بيلي للرياض ليقابل الامام ويعني يتواصل معه من اجل يعني الوصول الى اتفاق على بعض القضايا يعني السياسيه بين الدوله السعوديه وبريطانيا وقدم لوسبيلي الى الرياض وقابل الامام فيصل بن تركي في اواخر عهده هنا هنا يعني تتجلى الخبره السياسيه العظيمه للامام فيصل بن تركي يعني ابرز امثله ذلك او تلك الخبره وذلك الذكاء السياسي وكذلك الاهتمام ان الامام فيصل بن تركي تحدث مع لويس بيلي عن انه يرغب بحركه توطين للباديه ويرغب ان تتعاون بريطانيا معه في جلب بعض المكائن التي تخرج المياه من الابار حتى يعني يتحول المجتمع من مجتمع متنقل لا مجتمع يمتهن الزراعه ويستقر فهذه هذا دليل ماذا دليل ان فكره التوطين الباديه كانت يعني بذرتها بدات من فيصل بن تركي لكن تطبيقها ونجاحها والذي يعني وظفها بشكل رئيس واساس هو الملك عبد العزيز ففيصل بن تركي يعني نقل الدوله السعوديه الى مصاف الدول المهمه والبارزه في المنطقه بحيث ان بريطانيا ارسلت مقيمها السياسي للقائه في عاصمه الرياض و يعني النقاش والحديث معه او يعني حول عدد من القضايا
1: جميل جميلة انا يعني دخلت كثير في في هذه القصه الجميله واعطتنا انه في جانب سياسي عظيم وغير الجانب السياسي في الجانب كسر الحواجز بين الدول الخارجيه هذه وهذه انا من اكثر الاشياء المهمه اللي فعلا تبحث عنها كل الدول. في نهايه للدوله السعوديه الثانيه ايش هي النهايه وكيف كانت؟
0: طبعاً حتى أختصرها بشكل مبسط أقول أن بعد فترة الإمام فيصل بن تركي طبعاً الإمام فيصل بن تركي حكم من عام ألف ومئتين وخمسين هجري حتى عام ألف ومئتين واثنين وثمانين ميلادي وكانت فترة فترة بارزة فترة مهمة جداً حدثت فيها أحداث كثيرة جداً بينت شخصيته وشجاعته وقوته وقدرته بعد وفاته. الدوله دخلت يعني في عده او حدثت حدث عدد من الاحداث اللي ابرزها تسلط بعض القوى على الدوله وابرزها الدوله العثمانيه المعتديه التي قامت باحتلال شرق الجزيره العربيه وكذلك حدوث خلاف بين ابنائه واستمر هذا الخلاف حتى عام 1309 هجرية حينما قام الإمام عبد الرحمن الفيصل بالخروج من العاصمة الرياض مع عائلته والذهاب وشرق الجزيرة العربية إلى البادية ومنها تنقل بعدد من المواقع حتى وصل إلى الكويت هذه باختصار فكرة نهاية الدولة السعودية الثانية، لكن حينما خرج عبد الرحمن الفيصل من الرياض كان معه أحد أبنائه وهو عبد العزيز وعبد العزيز كان عمره 16 سنة عبد العزيز عايش أحداث يعني كثيرة من فترة الدولة السعودية الثانية، كل هذه الأحداث ساهمت في صقل شخصيته لذلك نجد أنه وهو يخرج من الرياض خرج بجسده لكن روحه كانت باقيه فيها وستعود اليها بعد عشر سنوات
1: باذن الله الدكتور محمد بن علي العبد اللطيف احنا راح نتكلم اكثر واكثر باذن الله في حلقتنا القادمه كانت هذه حلقتنا الاولى من تاريخ تاسيس المملكه العربيه السعوديه واللي تكملت القصه انتظرونا في الحلقه القادمه كنت معكم انا احمد الهاشم من بودكاست 1949 great fall savings on all your home care and entertaining needs during the fall home care event at Safeway. Head into Safeway and get deals on products like Clorox disinfecting wipes, Swiffer wet mopping cloths, Lysol all-purpose cleaner, Swiffer wet jet mopping pads, Mr. Clean multi-surface cleaner, or Lysol power toilet bowl cleaner. Visit Safeway.com or head into your local store for more details. Offers expire October 31st. Restrictions supply, Promotions may vary.